0: Ja, hallo Guido. Ich freue mich mega, dass du heute in meinem Podcast bist und dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, magst du einmal mit meinen HörerInnen teilen, wo du dich gerade für die Aufnahme befindest?
1: Ja, hallo Isabel. Ich freue mich sehr, heute hier virtuell zu sein mit dir im Podcast. Und ich bin physisch gerade auf der Insel Bangeroge, die hier ein ganz schönes Panorama für mich bietet dich Schaukonzentration auf das Meer und auf so Schiffe, die vorbeifahren. Bin jetzt aber <lacht> ganz fokussiert auf unser, auf unser Gespräch und freue mich drauf.
0: Ja, mhm. sehr schön. Dankeschön. Ja, wir haben es gerade schon kurz besprochen. Du bist auch ganz maritim angehaucht, gerade im Hintergrund. Das ist äh, wunderbar. Da schlägt mein Nord, äh, Nordseeherz natürlich ganz weit oben. Äh, also von daher <lacht> wunderbar. <lacht> ähm, Guido, stell dich doch bitte einmal vor. Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, ich fange so ein Stück mit der Historie an. Ich bin eigentlich ein IT-Unternehmer. Ich habe mal Informationstechnik studiert äh, und habe vor etlichen Jahren, schon ist das her, ein Coaching-Unternehmen gegründet und begleite seitdem äh, Gründer, Unternehmerinnen, Menschen aus Politik und Gesellschaft als Business-Coach. Äh, habe dort ein Coaching-Framework auch entwickelt, weil sich keins gefunden hat, was äh, den Ansprüchen so genügt hat, die wir damals hatten mit integrales coaching heißt dass das, das ist auch relativ bekannt am Markt und wir bilden am Coaching Center Berlin Business Coaches aus. Das sind in, insgesamt mittlerweile 500 Personen, die ich mit meinem Team ausgebildet habe zu ähm, Business Coaches und ich habe vor einigen Jahren das Business Coaching allerdings stark zurückgefahren, Aus man kann sagen aus Frustration darüber, wie wenig Impact das hatte ähm, in den Organisationen, weil die Menschen, die wir im Coaching haben, teilweise vieles gar nicht so anwenden können, was sie, was sie da mit uns besprochen haben. Und weil die eigentlichen Probleme, das ist aber gleich schon eine These für, unsere, für unseren Podcast heute, liegen, weniger bei den Menschen, sondern vielleicht mehr bei den Prozessen, den Strukturen und der Kultur, die wir heute in den, in den Organisationen haben. Und aus diesem ähm, Verständnis heraus, aus dieser Erkenntnis habe ich so ein Modell entwickelt, zusammen auch mit anderen, was wir Living Organization nennen Und ähm, dieses bringe ich heute in Projekte hinein, arbeite damit mit Unternehmen, schreibe darüber und mache verschiedene andere Sachen damit.
0: Mhm. Wow, das klingt so unglaublich spannend, was ja auch der Grund dafür war, dass ich dich unbedingt in meinem Podcast haben wollte. Ähm, du hast in unserem ersten Gespräch mal gesagt, dass du dich auch als IT-Nerd bezeichnen würdest. Ähm, hm. Magst du mal kurz erklären, wie du vom IT ins Coaching gerutscht bist? Oder auch in die Entwicklung deines
1: ähm, Modells, ah, ja. ne,
0: Living Organization.
1: Ja, ja. also ich war schon, schon, schon immer sehr technikbegeistert und für mich war klar, ich werde Ingenieur und es muss Informationstechnik sein. Das habe ich auch studiert ähm, und war, aber ich glaube, der Einzige in meiner Matrikel, der also auch in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern und Philosophie immer eine Eins hatte, in den, äh, in den Klausuren, einfach weil mich das so sehr interessiert hat. Das war, glaube ich, schon angelegt zu dieser Zeit ähm, und habe dann aber, etliche Jahre im IT Bereich gearbeitet, äh, habe da auch gegründet ein Softwareentwicklungsunternehmen, habe Projekte durchgeführt im Gesundheitswesen war ich da unterwegs, wo wir klinische Informationssysteme eingeführt haben und ich habe frühzeitig gesehen, dass die Komplexeren Probleme, die sich schwieriger lösen lassen und die Sachverhalte, die wir da haben, mehr in den Menschen und in den Organisationen und in den Gruppen liegen als in der Technik. Das konnte man alles lösen und hat da so verschiedene Erfahrungen gemacht. Zuletzt als Vorstand CTO von einem Softwareunternehmen plus das Interesse an diesem Thema Mensch und Gesellschaft und Organisation ist halt stärker geworden und ich hatte mit der IT dann irgendwann auch vieles durch. Ich habe das Internet mit eingeführt, die lokalen Netzwerke bis hin zu künstlicher Intelligenz. Ich hatte dann irgendwie alles gemacht und ähm, dann ist dieses andere einfach stärker geworden. Das ist so die kurze Geschichte dazu. Aber der Nerd ist immer noch geblieben. Wir haben vor zwei Jahren mal eine Coaching-App entwickelt und haben die gelauncht. Und ich mache heute sehr viel mit künstlicher Intelligenz. Also ein Teil davon ist auf jeden Fall noch da.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, und was glaubst du, ist denn in unserer Zeit gerade, oder wenn man sich so die Arbeitswelten anschaut, was ist da so das größte Problem? Du hast gerade schon mal gesagt, ne, es sind eher die Menschen als irgendwie die Maschinen, beziehungsweise als Technik, also eher das Zusammenspiel miteinander. Aber was noch? Also was scheint deiner Meinung nach eines mhm. der größten Probleme in der Arbeitswelt gerade zu sein?
1: Ja, wir können ja betrachten, welche Entwicklung haben wir gerade oder welche Situation in den Organisationen Ich sage bewusst immer Organisationen, weil es nicht nur um die Unternehmen geht. Wir haben ja Organisationen auch im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, in der Verwaltung. Die sind äh, alle davon betroffen. Und wir haben eine Situation im 21. Jahrhundert, die wir so noch nicht hatten. Die ist so auf einer systemischen Ebene betrachtet, dadurch gekennzeichnet, dass die Komplexität unseres Lebens einfach exponentiell aufgestiegen ist. Also wir haben heute eine Vielzahl von Einflussfaktoren, die auf die Wirtschaft zum Beispiel einwirken, aber auch auf die anderen gesellschaftlichen Bereiche, ähm, im Bereich Umwelt, im Bereich Gesellschaft, im Bereich ähm, Märkte, Technologie, gibt es wirklich ähm, Sprünge, die die Entwicklung gemacht hat, auf der einen Seite. So Und auf der anderen Seite haben die Organisationen sich nicht mitentwickelt. Das würde ich so als das Metaproblem darstellen. Wir haben heute Organisationsstrukturen, die stammen aus dem, ich nenne es immer das Maschinenzeitalter. Also als die ähm, ersten Dampfmaschinenfabriken so entstanden sind, hat man sich vorgestellt, wir brauchen irgendeine Ordnung, die wir mal herstellen, äh, damit all diese Menschen produktiv zusammenarbeiten. Und man hat im Wesentlichen auf das Militär zurückgegriffen. Also da haben wir den Vorgesetzten die ähm, die ganzen Verordnungen, die Linienorganisation, die wir haben, Dienstvorschriften, die Hierarchie als eine funktionale ähm, Ordnung, die die Unternehmen haben. So und daran wurde in den letzten Jahrzehnten immer so ein Stück rumgeschraubt, herumgetunt, aber wir haben das Grundmuster immer noch beibehalten. Und diese Form der Organisation ist so ein Beispiel unterkomplex. Sie ist, der, der, die ist weniger komplex als ihr Umfeld und kann sozusagen das nicht mehr abbilden. Ja. Äh,
0: ähm, aber wie, wie sorgst du denn mit deinem oder mit dem selbst entwickelten Modell Living Organization, was du gerade auch schon angesprochen hast, ähm, dafür, dass Unternehmen beispielsweise agiler und produktiver werden und auch als Menschen besser zueinander finden und miteinander arbeiten, weil das ist ja im Kern, auch aus meiner Erfahrung heraus, was ich so kennenlernen durfte, ähm, genau der Hebel, der existieren muss, damit Unternehmen effizient sind. Und das
1: ist ja, ja ganz oft leider nicht mm -hmm. der Fall,
0: ne? So, ja. ja.
1: Ja, da muss ich so ein kleines Stück widersprechen, wenn es darum geht, das, was wir machen, weil es nämlich gerade nicht darum geht, agiler und produktiver zu werden. So, das setzt mhm. an bei einem Punkt, wenn ich jetzt einmal weit aufmache, der da sagt, Bitte. wir müssen mal die Konstrukte überprüfen, mit denen wir zum Thema Mensch, Arbeit, Organisation und Gesellschaft überhaupt unterwegs sind. Und schon da müssen wir mal Schauen, sage ich und sagen übrigens andere auch, die Sache uns nochmal neu denken. Also ist eine mhm. Organisation ein, ein, ähm, eine Institution, wo es darum geht, möglichst produktiv zu sein, effektiv zu arbeiten, Profite zu erwirtschaften äh, und die Effizienz zu steigern? Oder geht es nicht auch um was anderes? Und ja, sehr gut. Äh, da setzt schon dieser der Ansatz an. Es gibt dann ein gutes Werk von Jeremy Rifkin, was der letztes Jahr geschrieben hat, das Zeitalter der Resilienz. Und da erläutert er das mal im gesamten äh, gesellschaftlichen Maßstab, wie wir vielleicht von Effizienz zu Resilienz kommen müssen. So Und ich, wenn ich es versuche, so in zwei, drei Sätzen zu sagen, wie können wir sagen, dass eine Organisation ähm, ein Lebens- und Erwerbsraum ist für die Mitglieder der Organisation, eingebettet in ein gesellschaftliches Ökosystem, wo die Organisation Leistungen bietet, Services und Produkte, die dazu dienen, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt und ähm, dass es allen dabei gut geht. Und da geht es vielleicht nicht um immer mehr Produktivität, sondern um Resilienz. ist ja so ein Begriff, ähm, wie können wir anpassungsfähig sein, neue Fähigkeiten äh, erlernen, um mit dem Umfeld besser umgehen zu können, dass es, dass es in diese Richtung geht. So, das ist schon der, der Ansatz. Und dann die Frage, wenn das der Ansatz ist, wie muss man es denn machen, dass unsere Organisationen ähm, praktisch so funktionieren? Aber dazu muss man die grundlegenden Paradigmen, wenn wir das so nennen wollen, auch mal anschauen. Und wir haben definitiv im Moment, wir haben so ein, ich nenne es mal gesellschaftswissenschaftlich, so ein neoliberaler Ansatz, ähm, der vor allen Dingen in den Unternehmen gefahren wird. Wie können wir produktiver werden? Und Agilität ist so ein Mittel, dazu, uh, um das vielleicht auch zu erreichen. Ja, das mhm. ist so die, die Situation, die wir gerade haben.
0: Ja, ich finde es äh, persönlich total schön, was du sagst und das weißt du ja auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt kritisch das Modell hinterfragen möchte ne, und ich schaue so in unsere Gesellschaft, wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir sind sehr daran interessiert, in einer Wohlstandsgesellschaft zu bleiben, wenn du so möchtest. Ähm, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ein Geschäftsmodell auf Resilienz ausgerichtet ist und nicht auf ähm, Produktivität. Inwiefern ist ein solches Modell dann interessant für Unternehmen?
1: Ja, der, die Brücke dahin ist, ähm, dass ja Produktivität äh, in so etwas wie Resilienz eingeschlossen ist. So, und zwar, die ich erkläre es so, der, die, ähm, der Hintergrund für, die, für das Living-Modell ähm, sind intelligente Systeme. Und intelligente Systeme ähm, haben die Eigenschaft, der, also wir haben eine ganze Reihe von Eigenschaften. Ich nenne nur mal zwei, drei, die signifikant sind. Das ist Adaptivität. Sie können sich an veränderte Umgebungsbedingungen anpassen. Sie haben autonome Einheiten, die selbstständig dezentral organisiert ähm, arbeiten können, die sehr unabhängig und vernetzt äh, miteinander Arbeiten, das intelligente System kann sich selbst organisieren. Das heißt, die Komponenten des Systems können sich anpassen und neu konfigurieren, wenn sich Bedingungen entsprechend ändern. Und es gibt so Eigenschaften wie Emergenz und Lernfähigkeit. Sie können, intelligente Systeme können neue Dinge entwickeln, die es vorher noch nicht gab und sie können lernen aus Erfahrung. So, und das sind Eigenschaften, die dazu führen, dass sie unter veränderten Bedingungen eben wenn wir so wollen, maximal produktiv sein können äh, und auch Fehler, die auftreten, ausgleichen können und sich insgesamt als System ähm, gut entwickeln können. Deswegen ist es gar kein Widerspruch, nur ein anderer Weg. Wenn man nur auf die Produktivität aber schaut äh, und diese Intelligenzeigenschaften außer, ähm, außer Blick lässt, wird man kurzfristig irgendwie vielleicht was erreichen, aber es hat sehr viele negative Effekte. Und die sehen wir heute. Sehr vielen Menschen geht es nicht gut in den Organisationen. Die Krisen, die kommen, die Anforderungen von außen werden nicht so gut abgefedert. Es gibt sehr viele Dinge, die nicht gut laufen, für die Menschen nicht und auch nicht für die Unternehmen. Und da müssen wir halt dran gehen. Und können wir auch, wenn wir uns an... Vorbildern orientieren, die zum Beispiel intelligente, lebendige Systeme sind und wenn wir das übertragen auf diesen Kontextorganisation.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, und Guido, was würdest du denn sagen, neben den Punkten, die du jetzt gerade schon genannt hast, was zeichnet das Living Organizations Modell aus?
1: Ja, ich kann ein paar so Eckpunkte äh, sagen, die da vielleicht signifikant sind für, die, äh, für das, was wir da machen. Es gibt in der Organisation jetzt keine Hierarchie mehr, sondern eine Netzwerktopologie. Das heißt, Mitglieder der Organisation, wir haben auch keine Führungskräfte und Mitarbeitende mehr. Um das zu sagen, wir haben Mitglieder der, der Organisation. Die bilden Teams mit maximal so einer Regel zwölf äh, Mitgliedern. Die definieren dann ihre Rollen und den Sinn und Zweck und die Services die das Teams äh, liefert in die Organisation hinein. Diese Teams bilden größere, wenn die eine größere Aufgabe verfolgen, zum Beispiel ein Produkt bauen äh, oder einen größeren Service zur Verfügung stellen, dann bilden die Cluster aus ähm, bis zu sieben Teams können das machen ähm, und die Cluster können wieder ähm, Domains bilden. Das ist dann noch eine Ordnungsebene mehr. Das nennt man auch Teams of Teams. Also wir haben Mitgliederteams und Teams of Teams so und die bauen sich sozusagen in einer Art 360-Grad-Interaktion auf und sie werden nicht von oben nach unten, top-down irgendwie angeordnet äh, und gebildet. Und diese Teams können sich miteinander vernetzt, ähm, wie gesagt, selbst bilden. Sie können sich vergrößern, verkleinern, auflösen, neue Teams bilden nach bestimmten Regeln, die die Organisation sich, sich gegeben hat. Das ist so ein wesentliches Merkmal. Das ist generell so bei diesen, es gibt ja andere Ansätze jetzt auch noch für die neue Organisation, wenn wir das so als ein Stichwort nehmen wollen. Das erste, was man immer sieht, sind diese Teamstrukturen. Sind da so Kreise oder sind da so Matrixstrukturen und bei, bei dem Living-Ansatz ist das so eine, man nennt das eine holonistische Struktur. Die sind so ineinander geschachtelte Teams, die sich sozusagen selbst konfigurieren. Und das ist eben eine Eigenschaft intelligenter Systeme, dass die selbst organisiert ihre eigene Struktur ändern und sich reproduzieren können in ihren Elementen. So, das ist also ein wesentliches Merkmal, damit verbunden. Die andere Art der Führung, die wird auch immer häufig diskutiert, auch sehr, sehr widersprüchlich. Wir haben hier die Begriffe, wenn ich die nennen darf, der Heterarchie und der verteilten Führung. Das heißt, alle Führungs- und Managementaufgaben, die es nach wie vor gibt, die muss jede Organisation haben ähm, und die muss sie auch ausführen, werden verteilt auf Mitglieder, werden aber nicht Führungskräftepositionen zugewiesen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Das heißt, die Mitglieder, die Aufgaben, die das sind, sind klar definiert und jedes Team entscheidet, wer diese Aufgaben wahrnimmt. Und da gibt es dann sehr verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Die Teams haben eine gesetzte Rolle, das ist die der Sprecherin. Und die Sprecherinnen koordinieren diesen Prozess der Verteilung und sind primäre Ansprechpartner für, für andere Teams. So, Aber sie sind keine Führungskräfte mehr. Das heißt, es gibt keine tatsächlichen Führungskräfte mehr und auch nicht Positionen, die nur anders genannt werden, wie es in anderen Ansätzen gerade so ist. Da heißen die dann Lead Link oder Chapter Lead oder irgendwie. Aber es sind nach wie vor Führungskräfte. Und meines Wissens ist Living der einzige Ansatz im Moment, der das konsequent nicht mehr macht, sondern auch diese verteilte Intelligenz, verteilte Führung und auf die kollektive Intelligenz setzt.
0: Ja, jetzt habe ich ganz viele Fragen. Also erstmal habe ich mich jetzt gerade gefragt, ich. <lacht> ja. würdest du Würdest du sagen, dass ähm, eine solche Organisation für alle Menschen gut ist? Weil, ich frage das bewusst, weil ich glaube, es gibt ja, ja Menschen, die gar nicht so gut darin sind, sich selber zu führen ne? und, und Verantwortung ja. zu übernehmen. Die brauchen ja irgendwie den Ton, der angegeben wird und man dann einfach vielleicht, abarbeiten kann oder ähnliches. Ähm, würdest du sagen, dass sich jeder da wiederfinden kann oder dass das tatsächlich schwierig ist?
1: Ja, diese Organisation kann diese Unterschiedlichkeit von Menschen einfach aufnehmen und kann den Menschen das geben, was sie da jetzt auch brauchen. Ich sage ein aktuelles Beispiel aus einem Projekt, was wir haben. Da haben wir Teams gebildet, da sind äh, Consultants, Beraterinnen und Entwickler äh, zusammen, die die für Kunden ähm, so Beratungsprodukte, Beratungsservices auch liefern. Und bei den Entwicklern haben wir gemerkt, die waren es gewohnt, dass sie gesagt bekommen, was sie entwickeln sollen und die war, haben nicht so diese Kompetenz, sich selbst zu organisieren, so, sozusagen. Das heißt, die brauchen wesentlich mehr ähm, Führung und auch Management für ihre Aufgaben, woran sie arbeiten sollen, als zum Beispiel die BeraterInnen, die es da auch gibt in den Teams. So, und dann ist es jetzt so, dass eben nicht eine Person diesen Menschen Anweisungen gibt, sondern das Team sagt, okay, wir haben hier drei EntwicklerInnen, die brauchen von uns einen anderen Input und wir müssen anders nochmal kollaborieren, damit die sich organisieren können und das machen wir jetzt und wir verteilen das unter uns so und so. Das heißt, das Team organisiert die Führung wenn wir das so nennen wollen, für diese Teammitglieder, die das mehr brauchen als andere. So und ah, okay. Das ist so das Grundprinzip. Und Das haben wir an ganz verschiedenen Stellen. Ich habe häufig so die Kritik, ja, wie ist das jetzt mit der Führung, wenn es nicht eine konkrete Person gibt, die das macht und keine Hierarchie mhm. von oben nach unten, die die Richtung mhm. vorgibt. Ähm, die Führung ist da und zwar, ich behaupte, mehr als vorher. Ich behaupte es nicht nur, sondern das ist die Erfahrung, weil jetzt mehr Menschen, sich beteiligen, darüber nachzudenken, wie sie sich als Team organisieren. Also mehr Menschen arbeiten am Team, nicht nur an den Leistungen, sondern eben am Team selbst und nehmen da Führungs- und Managementaufgaben. war mehr, als das vorher der Fall war. Mhm. Ja, das, das ist, ist das total Prinzip. spannend.
0: Ja, und würdest du, da, da kommt nämlich jetzt die zweite Frage noch, die ich äh, im Hinterkopf hatte, würdest du, oder anders, wie gehen denn solche Organisationen damit um, wenn man beispielsweise jetzt im Unternehmen merkt, oh, irgendwie funktioniert es nicht so richtig, hier sind irgendwie totale Diskrepanzen, ähm, wir schaffen es irgendwie auch nicht so wirklich auf einen Nenner zu kommen und wir sind mit dem wie wir gerade arbeiten, nicht erfolgreich. Bedeutet, ergo der CEO im Regelfall würde dann sich wahrscheinlich mit seinem Team, mit seinem management zusammensetzen und überlegen, okay, wie kann man die strategische Ausrichtung nochmal neu denken oder ähnliches. Ähm, wie würde das in dem Fall stattfinden?
1: Ja, die das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Die strategische Ausrichtung, die es ja geben muss in jedem Unternehmen. Das heißt, was ist unser Purpose, den wir verfolgen als Unternehmen? Was ist unsere Vision, die Vorstellung, welche Zukunft wollen wir haben und was sind dann Strategien, also Wege, die wir gehen wollen? Uh, um ähm, dorthin zu kommen und wer sind unsere Kunden, was ist unsere Kernzielgruppe, was sind unsere Services, unsere Produkte. Das sind wichtige Fragestellungen, die im Unternehmen bestehen, für jedes Unternehmen auch ähm, auch heute. Die Frage ist jetzt, wie kommt das zustande, dass es eine Vision, eine Strategie gibt, dass Produktentscheidungen eben getroffen werden. Und in der jetzt in der konventionellen Struktur, wie ich die gerne auch nenne, ist es eben so, dass das irgendwie eine Aufgabe des Top-Managements ist, und von einzelnen Personen, Experten, die sie beraten, diese strategischen Fragestellungen zu lösen. Und die Teams setzen das dann irgendwie um. Über diese Management-Ebenen hinweg gesteuert: Oberes Management, Mittleres Management, Teammanagement und Teams. So. Und ähm, das hat übrigens sehr viele Defizite. Das hat ähm, das Defizit, dass einzelne Personen das gesamte Feld überblicken müssen und schwerwiegende Entscheidungen treffen für die gesamte Organisation und dass es Wissen und also faktisches Wissen, intuitives Wissen und Intelligenz, die es in der Organisation gibt, gar nicht beteiligt ist an diesen strategischen Fragestellungen. Und in dem Living-Modell läuft das anders. Da gibt es eben die Aufgabe. Wir, wir wollen unsere Vision überarbeiten. Wir brauchen eine neue Strategie. Dann werden diese Punkte in den Teams diskutiert. Die Teams verdichten ihre Vorschläge jeweils auf diesen Ebenen, die die Organisation hat, Team, Cluster und Domain und auf der Domain-Ebene mehrere Domains bilden eine Organisation, werden diese Dinge zusammengefasst und daraus werden dann die strategischen Entscheidungen abgeleitet oder die strategischen Lösungskomponenten. Das heißt, es ist ein völlig anderes Verfahren. Es ist mehr so ein kollektiver Austauschprozess als so ein top down da ist übrigens häufig die Kritik, ja das dauert ja viel zu lange, das dauert nicht länger ähm, als ähm, es bisher äh, gedauert hat, weil wenn dieser Prozess gut moderiert ist und facilitiert ist, kommen da sehr schnell Ergebnisse zusammen ähm, und können dann auch besprochen werden. In der ähm, ich begleite ja viele Jahre auch sind ja sehr viele Unternehmensleitungen, die ich als Business Coach begleitet habe, Unternehmer ähm, da ist es häufig so, dass solche Prozesse lange dauern, weil eine Person nicht weitermacht, nicht zur Verfügung steht, weil es irgendwo ein Problem gibt, das nicht gelöst wird. Also schnelle strategische Entscheidungen ist nicht ein Merkmal der konventionellen Organisationsform, die wir heute haben. Sehen wir übrigens auch, ähm, ich habe immer ein sehr großes Augenmerk auf die Politik, ja, auf, die, mhm. auf die Organisation, Regierung, und Umsetzung, wenn wir da sehen, wie lange Entscheidungsprozesse dauern, ähm, wie die durchgeführt werden und was dabei herauskommt an Lösungen, dann sehe ich da ein großes, großes Entwicklungsfeld. Und eines meiner Projekte ist nicht Living Organization, sondern auch Living Society, weil, weil ich behaupte, die, ja. unsere gesellschaftlichen Institutionen haben es sehr, sehr nötig, sich mal anzuschauen, wie die arbeiten. Und es gibt schon Gespräche und Initiativen in der Richtung. Oh, also es ist nicht It's nur die Daumen, <lacht> yeah. ja, nicht von mir, ja, sondern cool. das ist so einige. Ähm, auch, ähm, die da jetzt dran sind. Das letzte Stichwort war Agilität für Ministerien. Ob das jetzt die Lösung ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist man wohl bereit, sich auch in den Ministerien mal die Arbeitsweisen und die Strukturen anzusehen, die sie haben.
0: Spannend, spannend. Ähm, und wenn wir jetzt schon mal im Thema sind, was sind denn aus deiner Erfahrung heraus, wenn du so die letzten Projekte anschaust, die du begleiten durftest und auch die Projekte, die du aktuell begleiten darfst, die größten Herausforderungen im Hinblick auf diese Transformationsarbeiten, die du da leistest?
1: Ja, Herausforderungen gibt es natürlich ähm, einige, ähm, die, wir, ähm, die wir haben. Wir haben so ein Modell dafür, das hat vier Kategorien und das finde ich sehr, sehr zutreffend. Da gibt es verschiedene Hürden, die Veränderungsprozesse haben, vor allen Dingen, wenn es Veränderungsprozesse sind, die Paradigmen in Frage stellen, die Transformation sind. Also wir machen Dinge wirklich neuartig, ja, nicht so, wie wir das vorher gemacht haben. Da gibt es einmal die sogenannte kognitive Hürde, mit der habe ich sehr viel zu tun. Wir verstehen das nicht. Das kann nicht funktionieren. Das hat ja noch nie jemand so gemacht. Wie kann das jetzt gehen? Ja, ich habe keinen, ähm, ich kriege das sozusagen nicht eingeordnet. Und damit habe ich sehr, sehr viel zu tun, haben wir sehr viel zu tun in den, auch in den Projekten. Ähm, und die zweite Hürde wäre dann die Ressourcenhürde. Wir haben keine Zeit und keine Mittel, um jetzt so eine große Veränderung durchzuführen. Das muss man, beides muss man ernst nehmen. A, wir müssen das Menschen ermöglichen, das zu verstehen. Was sind die Effekte und was ist das neue Prinzip? Und wir machen das ja am laufenden Betrieb. Das heißt, die, die Organisationen können ja nicht für jetzt ein paar Monate aufhören zu arbeiten, ein Unternehmen ja. und so eine Transformation machen. Das heißt, wir müssen das hinkriegen, im laufenden Betrieb mit den vorhandenen Ressourcen das zu machen. Eine weitere Hürde, die häufig diskutiert wird, ich bin ja sehr viel auch in den sozialen Medien unterwegs, dass da auch ein Thema ist es immer wieder, ja, die Manager wollen das nicht. Das ist die motivationale Hürde und die ist auch ernsthaft so. Ich habe jetzt ein Projekt, da sind eben gerade auf der obersten Führungsebene, gerade vor einem halben Jahr, oder von einem Dreivierteljahr Menschen in neue Führungspositionen gekommen und freuen sich, dass sie endlich diesen Level erreicht haben. Jetzt kommt die Selbstorganisation und sie sollen alles wieder abgeben.
0: Ja, ja, ja.
1: So, das heißt, das ist, da hängt ja vieles dran. Mein persönliches Selbstverständnis, meine Karriere, meine Bedeutsamkeit, vielleicht auch das eine andere Privileg, was ich dafür habe, und das wird ja wieder aufgegeben. Die vierte Hürde ist dann die politische Hürde. Wir dürfen das nicht. Das wird man uns nicht erlauben. Da ist auch, habe ich auch ein Beispiel dafür. Ich habe das erste größere Projekt mit dem Living Organization Ansatz. Das war 2018 bis 2020 im VW-Konzern, also einer Tochter des VW-Konzerns, eine, eine GmbH. Und wir hatten da so einige Monate Vorbereitungszeit und haben das Projekt definiert, was wir machen wollen. Und es gab einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist das Projekt zu Ende. Und das war der Punkt, wo dann die Geschäftsführung vorstellen musste vor dem Aufsichtsrat des Unternehmens und da saßen einige VW-Vorstände drin, was ja. wir vorhaben. Und ja. meine Theorie war, wenn die sehen, was wir vorhaben, diese Menschen, dann werden die sehr, sehr viele Bedenken haben und werden sagen, hört sofort auf. Und es ist nicht passiert. Ähm, ähm, eine Erklärung ist... Es gab andere wichtige Themen, mit denen man sich gerade beschäftigt hat und wahrscheinlich haben sie gar nicht ermessen in dem Augenblick, was wir da vorhaben, was wir machen, deswegen ging es durch Aber häufig ist es so, dass natürlich bei den Entscheidern sehr, sehr viele Vorgaben jetzt bestehen und dass es eventuell für die Organisation, um die es geht, und ich denke da jetzt gerade an ein Ministerium, vielleicht schwierig ist, ihre Organisationsstruktur zu ändern, wenn da nicht irgendeiner zustimmt, der so eine übergeordnete Institution ist das sind so äh, hauptsächliche Hürden. Ansonsten sind das natürlich Prozesse, die wir jetzt haben, die ähm, relativ, also die verwenden Prinzipien und äh, Methoden, die, die, die relativ neu sind. Und diejenigen, die das äh, machen, brauchen sehr viel Mut und Fachkenntnis. Und es ist ein sehr dynamischer Prozess, dann solche Projekte auch ähm, durchzuführen. Ähm, das ist die generelle Herausforderung. Aber es gibt glücklicherweise sehr viele Menschen hier im Lande und europaweit und wahrscheinlich weltweit, die sowas machen wollen. Das. Darauf gründet sich meine Hoffnung, dass wir da weiterhin mit erfolgreich sind.
0: Ja. Kannst du sagen, so Pi mal Daumen, wie lange so eine Transformation dauert? Also ist das ist das abhängig vom vom Unternehmen oder kann man schon sagen, nö, es geht immer ungefähr in zwei, drei oder zwei bis fünf Jahren oder ist das wirklich total individuell?
1: Das kann ich genau sagen. Es sind 100 Tage, die das dauert. Also es war jetzt nicht 100%. Aber wir haben tatsächlich so ein, so ein Produkt mal gemacht, Transformation in 100 Tagen, das meint, 100 Projekttage dauert das ähm, netto ähm, und die kann man verteilen so auf einen Zeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten, je nachdem, wie viele Projekttage man hat. Und ganz ernsthaft, die Erfahrung ist jetzt, da wir ein Framework haben und da wir das ein mhm. paar Mal schon gemacht haben, können wir relativ genau sagen, in welchen Schritten wir jetzt vorgehen ähm, und ähm, wie wir sozusagen diese strukturelle und übrigens auch kulturelle Veränderung, da müssen wir auch noch drüber sprechen, durchzuführen. Wenn man so etwas hat, kann man sich so eine Roadmap bauen, dass man sagt, in dieser Einführungsphase ist man in einer endlichen Anzahl von Monaten am Ziel und dann geht natürlich die Entwicklung weiter. Denn wenn wir so ja. wollen, ist so ein Prozess nie wirklich zu Ende, ja, weil, weil er sich dann ja. entsprechend ähm, noch fortsetzt. Aber heute sind Transformationen, die so wie wir sie machen, keine Never-Ending-Stories mit ungewissem Ausgang mehr. Ja weil wir einfach diese Methoden ja, und auch diese ja. Modelle und diese Sachen alles haben.
0: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, die strukturelle und kulturelle Veränderung. Magst du vielleicht auch nochmal was zur kulturellen Veränderung sagen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir können kurz definieren, wenn wir Kultur sagen, ja, ja, was, wir, was wir da meinen in der, in der ähm, Organisationstheorie, kann man es versuchen, so auszudrücken: Die Kultur ist die Gesamtheit der sichtbaren, des sichtbaren und unbewussten Verhaltens einer Organisation. Das heißt, die, die Muster äh, im Verhalten, die man bei den Menschen sieht, die ähm, dort in der Organisation sind. Und dieses wird wesentlich auch von den Strukturen und den Prozessen beeinflusst. Das heißt, Struktur und Kultur ähm, beeinflussen sich wechselseitig. Da gibt es verschiedene Theorien und Meinungen dazu, aber ich vertrete diese systemische Meinung. Das heißt, wir haben es bei der Kultur zu tun mit der Summe der, wenn wir da näher reingucken, der Werte, die, die in dem Unternehmen sind, auch der Konzepte und Grundsätze der Beziehungen, die Kommunikationsmuster und die kollektiven Fähigkeiten, die sozusagen sich in dieser Gemeinschaft, die das Unternehmen, die Organisation bildet, manifestieren. Die Kultur ist, wenn wir so wollen, das Wie- wie gehen wir miteinander um? Wie leben wir Beziehungen? Wie kommunizieren und wie arbeiten wir? Wie denken und fühlen wir in einer, in einer Organisation? So. Und da ist es eben so, dass, dafür werde ich häufig angegangen, auch von Beraterkollegen, dass ich eben auch sage, wir können eine Transformation nur machen, wenn sie kulturell und strukturell ist. Es wird sehr häufig darüber gesprochen, gerade auch unter Menschen, die jetzt so bei, im Bereich People und Culture arbeiten, aber auch gern mal von CEOs, weil die nämlich ihre Strukturen nicht angehen wollen, sagen die, wir müssen am Mindset der Menschen arbeiten. Die Leute brauchen ein anderes Mindset. Kommt ihr mal Coaches und arbeitet mit denen und macht Trainings und dass die dann irgendwie als Unternehmerinnen im Unternehmen denken und dass sie Führung anders organisieren und dass sie sich irgendwie verändern müssen. So Und da sage ich, das ist am wenigsten der Fall. Wir können ist, ähm, die Menschen, die wir in der Organisation haben, sind schon sehr intelligent und sehr ähm, motiviert, ähm, Dinge zu tun. Und ähm, die Strukturen und die ähm, Prozesse, die wir haben, lassen das nur teilweise nicht zu. So, Ansonsten muss es jetzt sein, dass wir, wenn wir sagen, wir ändern die Strukturen, natürlich auch kulturell ähm, etwas passiert in dem, in dem Unternehmen. Was wir bei uns machen in den Projekten, was auch Teil des Frameworks ist, ist, dass wir Teamkompetenzen aufbauen die die Teams jetzt brauchen. Wenn die Teams zum Beispiel Entscheidungen treffen, ähm, braucht das Team eine Kompetenz, Entscheidungen zu treffen oder Konflikte und Spannungen zu klären oder beziehe ich auf dieses Thema Selbstmanagement, wie können wir füreinander sorgen und gutes Selbst Management machen. Das ist eine völlig neue Kategorie, die es bisher nicht gegeben hat in der Personalentwicklung, Teamkompetenzen. Wir haben immer nur individuelle Kompetenzen entwickelt. Im Leistungssport, da habe ich das übrigens so ein bisschen her, ist das so bei einer, bei einer Mannschaftssportart, ist das völlig klar, dass die Mannschaft, da ist das dann Stellungsspiel, Angriffsverhalten, Verteidigung übt und dass das eine eigene Kompetenz ist, die sich nicht nur aus Einzelkompetenzen der Spieler zusammensetzt, aber in der Personalentwicklung ist das bis jetzt wenig angekommen. Aber wir machen das sehr, sehr konsequent. Und dann geht es natürlich darum, die Werte zu klären. Was ist uns wichtig? Also ist uns zum Beispiel, kommen wir auf deine Frage zurück, Produktivität wichtig über allem? Und wenn wir Produktivität haben, leisten wir uns ein bisschen irgendwie Mitarbeiterentwicklung oder es nicht Mitarbeiter entwickeln, Mitglieder, wie sie bei uns heißen, und dass es uns gut geht. Ähm, genauso wichtig, mindestens wie die Produktivität, weil die Produktivität ist die Folge davon. Sehr gut, ja. Wir haben so ein Paradigma ähm, im Framework, wir nennen das vitale Teams statt effektive Teams. Und zum vitalen Team gehört, es geht den Mitgliedern gut, ähm, die Kompetenzen sind gut entwickelt, ähm, wir, unsere Prozesse sind geklärt und wir können unsere Leistung erreichen. Also solche Dinge. Das heißt, kulturell muss man sich, wenn wir so wollen, schon auch neu aufstellen und man muss auch Dinge tun und vermitteln. Also wirklich Fähigkeiten, die die Organisation jetzt noch nicht hat. Sonst könnte sie scheitern. Also die, die Selbstorganisation strukturell muss man auch können. Ja, und deswegen muss da kulturell einiges passieren. Bis hin, das hatte ich vorhin aber auch schon gesagt, dass sich das Rollenverständnis ändern muss. Es kann eben nicht sein, dass es weiterhin Positionen gibt, die sagen, wir sind ja. das Top-Management und letztendlich müssen wir doch sagen, wo es lang geht. Und dann könnt ihr da unten ein bisschen Selbstorganisation machen. Das ist sozusagen, wenn du so willst, ein kultureller Wandel, der schwerfällt aber sein
0: muss. Ja, absolut, absolut. ich bin ganz bei dir und ich, ich unterstütze auch total diese systemische These, die du gerade in den Raum gestellt hast, weil ich auch glaube, dass es total wichtig ist oder dass, dass Mensch und äh, Unternehmen ja irgendwie ein Zusammenspiel sind und da muss mhm. man eben auch je, in jeder Ecke leuchten und wirklich schauen, okay, was brauchen denn die Menschen mit allem, was dazugehört, was braucht das Unternehmen mit allem, was dazugehört, um zusammen zu funktionieren. Genau. Ja. Ähm, würdest du denn sagen oder anders, ähm, in welchem Geschäfts- Modell beziehungsweise in welcher Geschäftsform ist ähm, die living Organization nicht möglich? Also beispielsweise, wir machen es mal ganz, mm. ähm, ganz ähm, hab, äh, plastisch, zum Beispiel ein Venture-Capital-Unternehmen, könnte das eine living organization modell etablieren?
1: Das also ist eine sehr gute Frage. Äh, das ist so vom Modell her, das Modell ist so generisch, dass es sich jetzt nicht auf eine bestimmte Unternehmensform oder einen Kontext oder, oder einen Unternehmensgegenstand, wenn wir das so nennen wollen, ausrichtet. So, das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Agilitätsmodellen, die sich jetzt wirklich auf Unternehmen oder auch sogar Bereiche im Unternehmen richten, die jetzt mit Entwicklung, Produktion, Sales, Marketing zu tun haben. Und das Living-Modell gilt für die gesamte Organisation, also auch für das betriebliche Rechnungswesen, wenn es so etwas gibt, und eigentlich für alle Arten von Organisationen, nicht nur für Wirtschaftsunternehmen, sondern auch für andere Organisationen im Bildung, Gesundheitswesen oder in der Verwaltung. Also so ist es ausgelegt. Die Frage, die du stellst, geht so ein Stück in die Richtung, wer ist denn dazu bereit, jetzt so, so, ein, so ein Modell sozusagen zu adoptieren, wie ich das immer auch nenne. Und, ja, und, ja.
0: und, und. Ganz kurz, darf ich da kurz ja. ergänzen, weil äh, ich nämlich, was ich auch aus deinem Modell heraushöre, ist, dass es ja ein langfristiges Modell ist. Also das ist ja durchaus darauf angelegt, dass man langfristig auch die Erfolge erzielt. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt meinem Venture-Capital-Unternehmen oder auch anderen großen Konzern unterstellen, nicht immer, nicht pauschal, aber vielleicht so überwiegend, mhm. dass die ja sehr oft so kurzfristige Geschäftsmodelle ähm, ähm, ja. nochmal, verfolgen. Ne? so Und das frage ich mich, wo dann immer auch so dieser Punkt kommt, ja, da haben wir keine Zeit für, da haben wir keine da haben ja. wir keine, keine Geld für, da haben wir keine Energie für und de facto, wenn du aber bestehen sein möchtest auf dem Markt langfristig und auch langfristigen Erfolg mhm. haben möchtest, mit den paar wenigen Mitarbeitern, die ja auch in unserer Gesellschaft nur noch existieren, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil ja. seit 1970 ähm, haben wir, glaube ich, mehr sterbende Menschen als äh, Neugeborene. Bedeutet, mhm. wo sind denn die Fachkräfte in der mhm. Zukunft? Ne? so also um jetzt mal ein anderes Thema an die Seite zu stellen. Und deswegen finde ich das total spannend, was du sagst und appelliere sehr stark daran, dass wir uns alle davon damit auseinandersetzen sollten. Aber Genau, also es ist ein langfristiges ja. Modell für mein Gefühl, oder?
1: Ja, es, es muss halt ähm, sich ähm, mit dem, was die, was, was die ähm, Gründer und die Entscheider des Unternehmens als Problem bezeichnen, decken. Also es muss da sozusagen einzahlen und sich mit deren Denkweise ähm, verbinden, sonst funktioniert es nicht. Also so, so kann man das setzen. Mhm. Interessanterweise habe ich jetzt ein Venture-Capital-Unternehmen, die sagen, unser Problem ist, dass unsere Portfolio-Unternehmen irgendwie eine wilde Struktur bauen und dann nicht effektiv arbeiten können. Außerdem wollen viele junge, leistungsfähige Leute, die wir kennen, gar nicht in diese alten Corporate-Strukturen hinein und die wollen eine moderne Unternehmenskultur. Und wenn wir so etwas bauen wie eine living Organization, dann verbinden wir damit die Vorstellung, das könnte genau das sein, was wir brauchen dafür. Das heißt, ich muss im Vorfeld schauen, woran arbeiten wir gerade im Unternehmen, wo wollen wir hin. Der von dir genannte Führungskräfte- und Fachkräftemangel ist ein Booster gerade für die Transformation, weil eben Unternehmen Schwierigkeiten haben, überhaupt Menschen anzuziehen. Gerade die, die jüngeren Generationen gucken da sehr genau hin, was das für ein Laden ist, wo sie da reingehen und ob sie sich da entwickeln können, ob da eine moderne Unternehmenskultur ist ähm, ob sie da ähm, arbeiten wollen äh, und die sind sehr begeistert, wenn sie hören, wir haben eine Selbstorganisation, wir können uns ähm, in einer Netzorganisation bewegen, ich muss nicht in eine Hierarchie rein ja? und das sind jetzt alles Faktoren, die auch bei Unternehmen wirken, die sonst gar nicht so auf die Idee gekommen wären. Also die aktuellen Verhältnisse ähm, ähm, und die Schwierigkeiten, die da sind, erhöhen den Transformationsdruck erheblich. Man muss dann in jedem Einzelfall aber prüfen, ähm, sind da, das werde ich auch gefragt, sind da Menschen, die das denken können und die das wirklich wollen und die sich dafür bereit sind einzusetzen? Und das müssen, wenn wir die konventionelle Form natürlich immer die ähm, sein, die das Unternehmen leiten und die da Entscheidungen treffen, bis hin die Gesellschafter des Unternehmens müssen ja dazu stehen, ähm, so einen Weg zu gehen. Mhm, mh. also, ja. Wow, ich... Ja, bitte. Das erinnert mich übrigens an die, weil ich ja zum Thema Technik ähm, will ich das mal sagen, weil ich da ja eine, eine Historie habe. Das war das Gleiche. Wir können das heute gar nicht mehr erinnern, als es um die lokalen Netzwerke ging, um Personalcomputer und das Internet. In den ersten mhm. Jahren hat niemand das gewollt, niemand hat es verstanden. Keiner hat das eingesehen, was das soll mit diesem Internet und Internethandel und das kann alles nicht funktionieren, das geht alles gar nicht. Selbst die Fachleute, ich will mich fast mit reinnehmen, haben anfangs nicht verstanden, was das ist ja, und was wir da ja. machen. Und so ähnlich erlebe ich das gerade wieder jetzt bei den Diskussionen um neue Organisationsformen.
0: Ja, ja, macht ja auch total Sinn. Alles, was Neues, macht erstmal Angst. Ne? Und das bedeutet ja, erstmal so eine gewisse Skepsis und Abwehr. Ich finde es aber total spannend, was du erzählst. Und ähm, auch gerade so deine Expertise ähm, aus beiden Bereichen mit der IT, gekoppelt mit dem Coaching, finde ich echt ähm, bahnbrechend. Und könnte mich mit dir stundenlang darüber <lacht> unterhalten, weil ich mir sicher bin, dass es da noch ganz viel Input gibt, den man wissen sollte oder wissen darf. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt leider am Ende. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass du schon sehr, sehr guten ähm, Abriss geliefert hast, der uns verständlich macht, worum es eben bei euch geht, was, was der Mehrwert ist und wieso es für alle Unternehmen interessant sein kann. Ähm, zum Abschluss mhm. aber noch zwei Fragen. Würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche würdest du aufgeben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also meine spontane Antwort ist, als selbstständiger Unternehmer mit einem Small Business äh, in diesem Land hat man so gut wie keine Privilegien. Also nichts, was ich so ähm, bezeichnen würde. Aber was ich ein Privileg finde, ist, äh, vielleicht sind das zwei Sachen. Das, an dem ich jetzt arbeite, sehe ich als ein Privileg an. Ich darf mich diesen Themen widmen, ich darf diese über diese Dinge schreiben, das entwickeln, diese Projekte machen, mit diesen Menschen arbeiten in diesen Transformationsprojekten. Das ist für mich ein Privileg. Das würde ich nie aufgeben. Also ich würde alles andere hergeben ähm, dafür, wenn ich das weiter äh, machen darf. Ähm, und das andere, mehr größerer Rahmen, ist es schon ein Pri Privileg daran, denke ich, täglich, dass wir in so einem Land leben können, in der, in der Europäischen Union, unter Verhältnissen, die demokratische Verhältnisse sind und wo es, uns relativ gut geht. Das ist ein Privileg gegenüber vielen Milliarden anderen Menschen, die das die das nicht haben. Also dieses Leben in einer Demokratie ist für mich ein Privileg. Ich würde es nur gern haben in der Zukunft, dass es eine intelligente, soziale, ökologisch nachhaltige Demokratie ist, die wir haben, also die mhm. zukunftsfähig ist. Und daran würde ich gern weiter mitarbeiten, dass das passiert.
0: Ja, ja. Ähm, mein letz letzter Gast fragt dich, was hast du heute gemacht, auf das du besonders stolz bist?
1: Definitiv mit dir dieses Gespräch geführt. Das ist mein <lacht> Highlight heute, weil das tatsächlich aus dem Grund, das sind immer wieder ähm, gute Möglichkeiten, mit anderen ins Gespräch zu kommen und für mich selbst auch ja. nochmal Dinge zu reflektieren und versuchen, so darzustellen, dass wir über die kognitiven und anderen Hürden kommen, die, die wir haben. Insofern ist es genau das.
0: Ja, man muss dazu sagen, es ist ja auch tatsächlich noch sehr früh. Ne? Also ähm, Und der Tag ist noch nicht
1: fortgeschritten. Genau. Aber ich habe in unserem Interview ein Projektgespräch, also mit Menschen, mit denen ich ein living Organization ja. projekt mache. Und da sind wir auch wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Das hat mich auch sehr ja. gefreut. Absolut.
0: Ähm, magst du dem nächsten Gast oder der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Ja, so ein Stück aus dem Kontext, wo, wo wir jetzt waren, so Gesellschaft, würde ich dann, wer immer das ist, wer als nächstes kommt, mal fragen, mhm. welches ist die Herausforderung für unsere Gesellschaft, die du aktuell siehst und wo siehst du Lösungselemente?
0: Ah, spannend. Guido, es war mir ein Fest. Vielen lieben Dank für deine Zeit sehr und für diese wirklich bahnbrechenden Gedanken, die du mit uns geteilt hast ähm, und das Modell uh, Living Organization ganz generell. Ich bin mir sicher, dass das für viele sehr interessant klingt und ja, bestimmt einige vielleicht auch im Nachgang nochmal auf dich zukommen. Danke, danke. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag.